0: 现在，请随便哪一位，要是他能够的话，给我解释一下那是怎么发生的。斯克鲁基把钥匙插进门锁以后，看到那个门环没有经过任何中间的变化过程，却已经不是门环，而是马来的脸。马来的脸，它不像院子里其他东西那样是看不透的阴影，却有一圈暗淡的光晕萦绕着。他好像黑暗地窖里一只坏掉了龙虾，他并不怒气冲冲或狰狞凶恶，而是用马来经常看着斯克鲁吉的样子在看着他。那副鬼样子眼镜推到鬼样子的额头上，他的头发奇怪的飘动，好像是被微风或者热气吹着似的。那双眼睛虽然睁着大大的，可是，一眨也不眨。这副神情加上他青灰色的脸色，叫人害怕。不过，这种可怕似乎是这张脸做不了主，也控制不住的，不像是他自己表情的一部分。当斯克鲁吉盯着这个幻影看的时候，他又变成了一个闷幻。要是说他没有被吓一跳，或者……说他的血脉里没有感觉到，从婴儿时代起，他从未感觉过的一种恐怖刺激，那是不真实的。然而，他还是把刚才缩回去的手伸到钥匙上，坚定不移的一旋，并且走进去，点亮了蜡烛。在关上屋门之前，他的确有些犹豫不决的站立片刻，的确小心翼翼的先对门背后打量一番。好像有些料到自己要心惊胆战地看见马来的辫子翘着伸进窗膛里来，然而门背后除了钉住那门环的螺丝钉和螺丝帽以外，什么也没有。因此，他的嘴里嚷嚷着“呸呸”，同时把门“砰”的一下关上。这声音像打雷一般，在整幢房子里回响。楼上的每间屋子，以及楼下酒商的地窖里的每一桶酒，都似乎各有他们自己的一阵回声。斯克鲁吉可不是会被回声吓住的那号人。他把门掩上，经过穿堂，走上楼梯，还是慢慢的走，一边走一边修剪蜡烛的灯芯。你尽管不着边际的闲扯什么。把一辆六匹马拉的大马车赶上一道相当陈旧的楼梯，或者穿过一道新定制的糟糕的国会法案吧。可是我打算说，你可以弄一辆旧车驶上那道楼梯，并且横着上去，车前横木朝着墙壁，车后的门朝着楼梯栏杆，你坐起来毫不费事，有足够的宽度。绰绰有余，也许这就是为什么斯克鲁吉觉得他看见一辆机动旧车，冥冥之中在他面前往前开。外面街上五六盏煤气灯，不可能把这条过道照得很亮，因此你可想而知，单靠斯克鲁吉一直残烟，那儿是相当的黑暗的。斯克鲁吉往楼梯上走。对此毫不介意，黑暗很便宜。斯克鲁吉喜欢他，不过他在关上自己厚重房门之前，他还是巡视了各个房间，看看是否一切都安然无恙。那张脸给他的印象，竟够促使他这样做了。起居室、卧室、堆房，一如既往，没有人躲在桌子底下。也没有人躲在沙发底下，壁炉里生着文火，汤匙和餐盘都搁得好好的，一锅小燕麦粥也放在炉火旁边的架子上。没有人躲在床底下，没有人躲在厕所里，也没有人躲在那挂件的墙上。形迹可疑的陈衣里，堆房依然如故，旧的炉火篮，旧的鞋子。两只鱼筐，一个三角脸盆架，还有一根把火棒。他心满意足，便关上了房门，把自己锁在里面，用两道锁锁在里面。他往常可不是这样做的，如此采取安全措施，以防不测。之后，他终于解下了围巾，穿上了衬衣和拖鞋，戴上了睡帽，在炉火前坐下来吃燕麦粥。炉火。确实非常小，在如此严寒的夜里，等于没有生。他不得不挨进炉火坐着，身子弯在那上面，这样才能从如此一小把燃料上取得一丝暖意。这个壁炉很古旧，是很久以前某个荷兰商人制造的。壁炉周围铺着别出心裁的荷兰花砖，拼成圣经的故事的图案。有该隐，有亚伯，法老的几个女儿，示巴女王，驾着羽毛入殿般云朵从空中降下来的小天使，亚伯拉罕、博萨萨，乘着船形奶油碟起航出海的使徒们，千姿百态，牵引着他的思想活动。然而，死了七年的老马来那张脸，却像那位古代先知的法杖一样，跑来。把这一切都吞没了。如果每一块光滑的砖本来都是空白的，而有一种力量能够把他的思想中不连贯的意识在砖块表面上印成某种图案，那么每一块砖上保管都是老马来的头像。胡闹！斯克鲁吉说，一面往房间一头走去，走了几个来回以后，他才又坐了下来。他把头往后仰，靠在椅子背上。这时候，他的视线忽然接触到一只铃铛，一只已经不用的铃铛。这只铃铛挂在屋子里，是为了现在已经忘掉的什么目的，和这个房子最高一层的楼上的一个房间取得联系。他感到大吃一惊，感到一种奇怪、不可名状的恐怖。他瞧着那只铃铛的时候，铃铛晃荡了起来。开头还是晃荡的很轻微，简直没有一点声音。可是不久就响亮的敲了起来，连整幢屋子里所有的铃铛都这样敲了起来。铃声可能响了半分钟，也可能是一分钟，而恰似一小时之久，铃铛又像刚才那样响了起来。一桶静了下来，接着从深深的底下传来当啷当啷的噪声，好像有谁在酒商的地窖里，把一根沉重的链条在那些酒桶上拖过去。斯克鲁吉于是想起，听人说过，鬼屋里的鬼怪是拖着链条的。地窖的门被砰的一声撞了开来，于是他听见楼底下的声音更响了。于是爬上楼梯来，于是直径朝他房间里来了，依然是胡闹。斯克鲁吉说：“我才不信呢。”可是他的脸却变了。这时候毫不停留，那东西一直穿过厚重的房门，走进屋子里来，到了他眼睛前面。他一进屋子，那奄奄一息的火苗就窜了上来。好像在说着：“我认识他，马来的鬼魂呐、啊。”接着就萎了下去，还是那张脸，一模一样。马来还是扎着辫子，穿着经常穿的背心、紧身衣裤和皮靴，皮靴上的流苏像他的辫子，他的上衣的下摆和他头发那样是翘起来的，他拖着链条绕着他的腰部。很长，像一条尾巴盘绕在身上，构成那条链条的东西，因为斯克鲁吉看得很仔细，哦，是银枪、钥匙、挂锁、账布、契约，以及沉重钢制的钱袋他的身体是透明的，因此斯克鲁吉打量着他，看穿他的背心的时候，能够看到他上衣后面的两个纽扣。斯克鲁吉过去常常听见人说马来没有内脏，然而直到现在他才相信这句话。不过，即使现在他也不相信，虽然他把那个幻觉看得透了又透，看见他正在站在眼前，虽然他感觉到他的死人的冰冷的眼睛寒光飕飕。并且注意到那条从头包到下巴的方头巾的质地，他先前可没有看到过这块包布。虽然如此，他还是不信，并且和自己的知觉做斗争。“喂，怎么了？”斯克鲁吉说，声调像往常一样刻薄而冷酷。“你找我干嘛？”许多事。哇，是马来的声音，毫无疑问。你你你是谁？该问我过去是谁。那么你过去是谁？斯克鲁吉提高嗓子问：“你真爱挑字眼儿。”就一个阴魂而论，他本来打算说从某种程度来说，但是为了更确切起见，他用了那句话来代替：“我在生前是你的合伙人，雅各马来。你能呃，你能坐下来吗？斯克鲁吉问，同时怀疑着看着他。我能。那么坐吧。斯克鲁吉所以问这个问题，是因为他不知道，这样一位透明的鬼魂到底能不能使自己在椅子上坐下来，并且觉得假使结果是不可能的话，那么。就有必要做一番尴尬的解释。然而，这位鬼魂竟然坐在壁炉旁对面的椅子上了，好像习以为常似的。你不相信我？鬼魂判断说：“我不相信。”斯克鲁吉说：“除了你的知觉以外，你还要凭什么才能相信我的真实性呢？”我不知道，斯克鲁吉说。你为什么怀疑你的知觉呢？因为斯克鲁吉说，有一点点事情就会影响我的知觉，胃里稍有些不舒服，我的知觉就会靠不住了。你可能就是一小口没有消化掉的牛肉，一抹芥末酱，一小片干乳酪，或者一小片半生不熟的土豆。不管你是什么东西吧。你是油荤的成分，总比油魂的成分多。斯克鲁吉并没有多少讲笑话的习惯，这种时候他的心里也实在没有一丝一毫打趣逗乐的感觉。事实上，他是故意说的漂亮，作为一种方法来分散自己的注意力，并且镇住自己的恐怖感，因为这位精怪的声音。已经觉得他的骨髓都惶惶不安了。像这样坐着，不声不响地对那一双直愣愣的玻璃球似的眼睛注视片刻，斯克卢基觉得真是太糟糕了。而且，这位精怪身上产生一种地狱般的阴森的气氛，也是非常可怕的。斯克卢基本人感觉不到这一点，然而这是明显的事实。因为虽然鬼魂闻风不动地坐在那儿，他的头发、下摆和流苏却依然漂浮，好像被炉灶上的热气吹着似的。你看得见这根牙签吗？斯格鲁吉说。由于刚才指出的理由，他迅速地重新转入公式，同时也为了把这个幻影的木然无情的凝视从自己身上移开，哪怕。移开一秒也好，我看得见。鬼魂回答：“你并没有朝他看啊。”斯克鲁吉说。“可是我看得见。”鬼魂说，“尽管没有朝他看。”好吧，斯克鲁吉回答：“只需要把这个吞到肚子里，我这后半辈子就会受到自己制造的一大群妖魔鬼怪的困扰。”胡闹！我就跟你说吧。胡闹！精怪一听到这话，便发出一声可怕的喊叫，同时摇动他的链条，声响那样的阴森恐怖，直叫斯克鲁基紧紧抓住座椅，以免昏厥倒地。然而，还有教他更害怕的东西呢。只见这幽灵解下他头上的绷带，似乎在室内绑着太热，他的下巴。便垂到了胸前来了。斯克鲁吉双膝下跪，十指交叉的在脸上紧握着。天呐，他说：“可怕的幽灵啊，你为什么和我过意不去？”世俗之见的人，幽灵回答说：“你倒是相信不相信我？我信，我相信。”斯克鲁吉回答说：“非信不可。不过，为什么精灵们到世上来走动？”他又为什么来找我？对于每一个人来说，鬼魂回答：“他身体里的灵魂都必须出去，在他同类之间到处行走，要游遍四面八方。要是生前他的灵魂没有走动，那么死后就要罚他这样做。他的灵魂注定要浪迹天涯。哦，我真不幸啊，并且要眼睁睁地瞧着那些分享不到的事物。”那些事物本来可以在世上分享，而且成为幸福。这个精怪又发出一声喊叫，摇动着链条，搓着黑影朦胧的双手。你、你、你上着铰链的手铐，斯克鲁基颤抖着说：“告诉我这是为什么？”我戴上了生前自己锻造的链条。”鬼魂回答说。我一环又一环，一码又一码地锻造了它，我心甘情愿地把它缠绕在我的身上，心甘情愿地佩戴着它。这样式难道你感到陌生吗？斯克鲁吉颤抖的更厉害了。你是否愿意知道？鬼魂追问着说：“你自己身上缠绕着那根东西有多么重？”多么长嘛！七个圣诞节前夜的时候，他就足足有我这根这样重、这样长了。打那时候起，你又在上面花了不少的精力。他现在是一根极其沉重的链条了。斯克鲁吉看着他周围的地板，想要发现自己是否被五十六英寸长的铁锁围绕着，但他什么也没有看到。雅各，他哀求说：“老雅各·马来，再跟我说些什么吧，首先安慰我的话吧。”我没有这种话好讲。鬼魂回答说：“爱本利者，斯克鲁吉，安慰要从另外一个世界，由另外一些使者传送给另外一类人。我也不能把我想告诉你的话都告诉你，允许我说的。”只剩下很少的了，我不能休息，我不能耽搁，我也不能在任何地方逗留。过去，我的灵魂从来没有走出我的账房间之外。注意我的话，生前，我的灵魂从来没有越过我们那银钱兑换窗口的狭窄的范围而外出游荡。现在，那令人讨厌的行程展示在我面前。斯克鲁奇有一个习惯，每当他考虑问题的时候，总要把双手插在裤子口袋里。这会儿他又那样做了，思索着鬼魂刚才跟他说的话，不过没有抬起眼睛，也还是跪着没有站起来。你的行程一定很满，雅各。斯克鲁奇指出，他带着一种一本正经的神情。虽然带着谦卑而恭敬的样子，慢，鬼魂重复他的话：“死了七年。”刺克卢基寸度着：“又是整个时间在旅行？”“全部时间。”鬼魂说：“没有休息，没有安宁，受到永无休止的悔恨的折磨。”“你走得快吗？”刺克卢基问。“驾着风的翅膀。”鬼魂回答说。七年之中，你大概已经走了很多的地方了。”斯克鲁吉说。鬼魂听到这话，又发出一声喊叫，同时把他的链条在这黑夜的死一般的寂静之中弄得当啷作响，骇人听闻。监护人可以有理由控告他，扰乱安宁。哦，给拴着、绑着、上着霜。重脚镣手铐，这个幻想说，不懂那些不朽的人物千百年来为这个世界所做的无休止的劳动，在其可以感觉到好处、完全发扬光大以前，就必定会消失到永恒之中。不懂任何一个基督教的灵魂善良的工作，他的小小范围内，不管那是什么范围。都会发现他的有限生命态度不够发挥他巨大有益的作用。不懂得一生中机会错过以后就没有余地能够让后悔来弥补损失。然而，我过去就是那样，哦，就是那样。不不不，不过你你的过去一直是一位很好的生意人啊，雅各斯克鲁基结结巴巴地说。他现在开始把这句话用到了自己身上来，生意未婚叫喊着，又搓起双手来。人类才是我的生意，公众福利才是我的生意，慈善、怜悯、宽厚和仁爱，这一切才是我的生意。我在行业中的交易，在我生意的汪洋大海中。只不过是一滴水而已。他伸直手臂，举起链条，好像这就是他一切徒劳无益、悲伤的根源。然后又把链条重重地扔在了地上。在流逝的一年的这个时候，这个幽灵说：“我受苦最深。为什么我从前要眼睛朝下，看着走过的我的同胞们？”却从来不抬起来，看看引导那几位博士到卑微的处所去的神圣的星呢？难道星光也不会引导我到穷人家里去吗？斯克鲁吉听到幽灵照这样子往下说，感到不胜惶恐，不由得剧烈的站立起来。听我说，鬼魂喊道：“我的时间快要完了。”我听着呢，斯克鲁吉说。不过，不要对我太严厉，不要说的花里胡哨，雅各，我求求你。我怎么会用一种你看得见的形态出现在你的面前？我不打算告诉你，我曾经无影无踪地坐在你的身旁，打许多天，许多天。这可不叫人好受的样子。斯克鲁吉打着寒战，抹去头上的汗珠。在我的赎罪苦行中，那不是一个轻松的部分。鬼魂接着说：“我今天晚上到这儿来是警告你，你还有机会和希望来避免我的命运，是我无法给你带来的机会和希望。”爱本利者，你一直是我的好朋友嘛？斯克鲁吉说：“谢谢你了，你要将被鬼魂缠绕。”鬼魂继续说：“被三位精灵。”斯克鲁奇拉长了脸，拉得像鬼魂似的那样长。难道这就是你说的机会和希望吗，雅各？他结结巴巴的声音追问：“是的，我……我……我……我想我宁可不要。”斯克鲁奇说：“要是没有他们来访问，鬼魂说，你就不能有希望避免我正在走的道路。明天钟声敲一点钟的时候。”你等着头一位来访问吧，我不能让他们一起马上来，让这事儿就此了结了吧，雅各。后天夜晚同一个一点钟，等着第二位。大后天夜晚十二点的最后一响停止震荡的时候是第三位。别想再看见我，为了你自己的缘故，你要记住我们之间这段交往。幽灵说完这段话，就从桌子上拿起了他的包布，像原来那样裹着头。斯科鲁吉知道这一点，是因为听到他的上下颚扎起来的时候，牙齿发生刺耳的响声。他鼓起勇气，再抬起眼睛来，只看见他的超自然的客人直挺挺地站在他的面前。把链条一圈一圈地绕在手臂上。幽灵从他面前往后走，每退一步，窗子就自动升起来一点。因此，等这个幽灵退到窗口，窗子已经大开。幽灵招呼斯克鲁吉走过去，他听从了。走到彼此相隔不到两步的时候，马来的鬼魂。举起手来，指示他不要靠近。斯克鲁吉站住了。这与其说是服从，还不如说是因为惊吓和恐惧。因为在那只手举起来的时候，他听到天空中嘈杂的闹声，那是断断续续的哀悼和悔恨的声音，那是无法形容的悲伤和自愿自爱的哭泣。幽灵。听了一会儿之后，也参加了这阙悲悼的挽歌，并且飘到窗外那凄凉而又黑暗的夜空之中。斯克鲁吉跟到窗外，好奇心使他不顾一切，他向外望去。空中布满了幻象，惶惶不安，匆匆忙忙的飘来飘去，一面走一面呻吟。每一个幻象都像老马来的鬼魂那样带着链条，有几个被锁在了一起，没有一个是自由的。有不少在世时斯克鲁吉本人认识的，他和老鬼魂一样相当熟悉。他穿着一件白背心，脚踝上附着一个巨大的保险箱。由于看见下边一个门街石阶上坐着一个怀抱婴儿的女人。他无法帮助他，因而伤心地哭泣着。很明显，他们一致痛苦，在于都很想善意地干涉人间的事物，可是已经永远丧失了这种能力。究竟是这种东西渐渐地消失在迷雾之中，还是迷雾吞没了他们？他闹不清。然而，他们连同他们灵魂的声音一起消失了。黑夜变得和他刚才回家时候一样。斯克鲁吉关上窗子，然后查看鬼魂打哪儿进来的门。门还是像他亲手锁的那样，是两道门，眼也都没有动过。他正想说一声胡闹，可是说了头一个字就顿住了。于是他刚才经受的情绪激动。或者是由于白天的疲劳，或者是由于他瞥见了那个冥冥的世界，或者是由于和那个鬼魂乏味的谈话，或者是由于时间太晚，他现在十分需要休息。他便径直走到床边，衣服也没有脱掉，一倒下去便睡着
1: 了。And a nightingale sang in Berkeley Square. I may be right, I may be wrong, but I'm perfectly willing to swear that. Nightingale sang in Berkeley Square. The moon that lingered over London town, poor puzzled moon, he wore a frown. How could he know we two were so in love? The whole dawn. Seemed upside down. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. And as we kissed and said goodnight, a nightingale sang. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair, and as we kissed and said goodnight, a nightingale sang in Berkeley Square. I was there that night.